0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter e hoje nós temos algumas coisas para falar antes de começar. Primeiramente, é, nós estamos hoje anunciando a incorporação do nosso querido amigo Rodrigo Melão ao cast dos Prisioneiros do Rock. Ele já tinha feito inúmeras participações, agora recebeu um convite Viva. oficial é, um convite oficial para assinar carteira. É, que foi aceito de bom grado imediatamente. Então, em primeiríssimo lugar, antes de apresentar o nosso convidado, é, Rodrigo, bem-vindo à prisão, Rodrigo.
1: Bem-vindos à prisão, né? Quem diria, cara? Que prazer e que, que felicidade, cara. É, eu agradeço você, o Felipe, que, que me deu a notícia no sábado. Não, não, acho que não, não poderia estar mais feliz, cara. A gente, a gente é amigo fora desse ambiente aqui, fora desse papo semanal que, que vocês fazem, que eu vou fazer parte agora também, e cara, tô muito feliz, legal que tô conhecendo o William conhecer um monte de gente aí vou poder falar de música, que é o que a gente gosta né?
0: é isso aí, Prisioneiros muito do legal, Rock muito obrigado
1: é legal. e acostume-se acostume com essa voz aveludada que
2: estará sempre com vocês a
0: partir de agora. o Rodrigo mandou para nós assim William, pelo WhatsApp depois do, do, de oficialmente convidado. Quando vocês se derem conta, será tarde demais. <risos> da besteira Você que vocês se vocês
1: fizeram, já era. É, já, já era.
0: <risos> Exatamente. Então, tenho certeza que nossos ouvintes estão felizes com essa notícia. Nós também. É, e hoje nós estamos recebendo, é, mais uma vez, não estávamos esperando. Hoje era para ter recebido a Renata Freley Até porque nós vamos falar de Kiss. Mas a Renata acusou aí uma gripe eh, e nós desejamos melhores para ela e temos certeza que ela vai estar com a gente aqui em outros momentos. E aí, o William, também do podcast Rock na Mesa, né, aproveitou a deixa, opa, então se a Renata não pode, é comigo. William Faria, muito bem-vindo, já apresentei os dois aqui que vão participar hoje, é, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite aí para nós, por favor.
3: Saudações aí, ouvintes do Prisioneiros, um prazer estar aqui de volta, muito obrigado por me receberem pelo convite, mesmo que em cima do laço, como a gente gosta de dizer aqui no sul, <risos> mas bem contente de estar aqui, prazer te conhecer, Rodrigo, e feliz de te ver de novo, Christian, e um abraço para o Felipe que não pôde estar aqui conosco também, é isso aí, bora lá.
0: Pois é, eu ia falar isso agora, né? Se por acaso alguém, porventura, sentiu falta de alguma coisa, o que eu acho que vai ser uma coisa meio rara, mas de fato, quem percebeu, o Felipe não está hoje com a gente aqui, porque também não está, está um pouco gripado, não está muito bem de saúde. Aí a gente manda o nosso abraço aqui, votos de melhoras, e certamente no próximo programa ele vai estar aqui, porque não é qualquer gripe que derruba o meu amigo Felipe. Você já sabe o nosso assunto, como diria o Felipe, nós estamos aqui para falar sobre os 50 anos do disco de estreia do Grupo Kiss, né, que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 74, então, né, o lançamento do disco homônimo, né, o disco que tem aquela capa incrível, vou falar sobre ela, tem esse nome estampado na capa, fontes aí um pouco brilhantes e tal, uma coisa meio glam rock, enfim, vamos falar sobre isso também, mas eu tenho aquela perguntinha capciosa para começar, né. Vou passar primeiro para o William, depois para o Melão. Pergunta. Neste dia 18 de fevereiro de 74, William faria um novo capítulo da história do rock começou a ser escrito e eu não estou falando somente de música? Ou foi um dia qualquer em que uma banda qualquer lança um disco qualquer? E mais. Se nenhuma dessas opções lhe satisfaz, haveria uma terceira ou uma quarta forma de responder a essa pergunta? William faria com você primeiro, depois passa para o Rodrigo.
3: Com certeza, um baita de um capítulo formou o caráter de muita gente aí no rock, uh, músicos, bandas totalmente influenciadas pelo Kiss, ouvintes, igual a nós aqui, que, que somos apaixonados pelo som da banda. Não foi qualquer, qualquer evento, não, foi um baita evento. Bom, eu acho que
1: não foi um dia comum, né? Não foi, não dá para ser considerado um dia comum. 50 anos de um álbum que, se não teve o, 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 o sucesso que... Acho que ele, fez, ele faz mais sucesso hoje, né? Ele é mais reconhecido hoje do que há 50 anos atrás, né? Com certeza. Isso, disso não há dúvidas. Mas eu acho que a banda plantou uma sementinha ali há 50 anos atrás que eles talvez não tivessem ideia do que, do, do, da influência que eles que eles trariam para o universo do rock. É, apesar de você, de você ter dito, William, que é uma banda que nós amamos, eu sou a ovelha negra aqui cara. Eu não sou exatamente um, um fanático, um fã ardoroso de, de Kiss. Tenho até as minhas, minhas muitas ressalvas com a banda, né? Mas esse disco, especificamente esse disco, é muito legal, é muito divertido, é muito, muito, muito prático de se ouvir, porque ele é um disco simples, né? ele é curtinho ali, passa rapidinho, é todo divertido, eu acho que a gente pode descartar uma ou duas músicas que a gente vai, vai falar um pouquinho mais lá no, no Faixa Faixa, mas respondendo a pergunta do Christian sendo mais eficiente aqui, eu acho que sim, foi um, foi um, foi um dia importante, porque a banda é, plantou uma sementinha que vai refletir em muitos aspectos do rock, até no rock mais pesado, de repente, esse lance da... da da, da maquiagem toda vai refletir lá no, no, nos corpos e pants da, das bandas de black metal da Noruega, lá sabe a, a influência é tão grande, cara. É tão grande que eu acho que eles lá atrás, em 1974, não tinham ideia do, do, do que, que diabos eles estavam fazendo.
0: Não, eu concordo. É, eu, eu já vi uma lista assim: é discos que colocaram fogo no mundo quando ninguém estava ouvindo, né? Então menciona o, o MC5 do. O guitarrista faleceu semana passada, menciona o Kiss, esses discos que quase ninguém ouviu falar, mas que foram, foram, pouco a pouco, o primeiro do Velvet, né, que também ninguém comprou. Então, discos que têm baixa vendagem, que têm baixo impacto, mas que posteriormente vão sendo reconhecidos como é, importantes dentro dessa linha evolutiva, né, do, do rock and roll, sobretudo dos anos 70. E é uma história fascinante, né, cara? Você tem um cara, o Jenny Simmons, né, que nunca se chamou Jenny Simmons, né? Um cara, um israelense, né? Filho de judeus refugiados da Hungria, que encontram um outro cara em Nova York, o Stanley, cuja mãe veio de uma família que fugiu da Alemanha, também nazista, também, né, que também tinha uma, uma origem judaica. Né? Um batera de sobrenome Criscuola que a família veio de Salerno, na Itália, também emigraram para os Estados Unidos. O guitarrista Frehley, neto de imigrantes holandeses. Assim, quatro caras assim, que vieram, né, as famílias vieram para a América ali, 73 tem essa coisa de se juntar, de começar a tocar junto, montar uma banda aqui, uma banda ali. É, vem a questão da, da maquiagem, vem uma primeira banda, né, que o Simons e o Stanley tiveram, que é o Wicked Lester, que eu particularmente nunca ouvi, acho não sei se tem registros oficiais, mas extra-oficiais com certeza tem. O William vai, vai falar sobre isso. Né? Um contrato legal com essa, com essa gravadora, Casa Blanca, né? Ali, um comecinho ali de carreira. E em, sei lá, uma média de 15 dias, mais ou menos, se você pegar os relatos e somar e dividir. Uma média de 15 dias esse disco estava tava pronto, né? É, essa é uma história muito bacana, uma história de muita superação, né? Você imagina a criação desses caras, né? Sempre à sombra ali de uma, de uma perseguição. De... Tem, tem famílias, não sei de quem aqui, que só, acho que só a mãe sobreviveu. Não sei se é a família do Paul Stanley o resto da família foi, foi assassinado em campos de concentração. Que, que coisa complicada, né? Que infância complicada. E eu queria perguntar: quando vocês chegaram nesse disco também, William, quando é que você escutou? Esse disco é, inteiro, assim, ah, vou ouvir o Kizum. Ele certamente não foi o primeiro disco que você ouviu, né, do Kiz
3: Certamente não. Ah, então, o meu primeiro contato com a banda foi com Creatures. Creatures como, of the Night, tá. Como muitos brasileiros nos anos 80, acabou tendo acesso a esse material. É, né? E, mas foi aquela coisa assim, de infância, Love it Loud, aí o, os familiares, primos, aquela coisa toda, todo mundo naquele hype da banda. eu muito novinho, né, não entendia muito, mas fui, acabei pegando aquilo. E anos mais tarde, depois eu me reconectei com a banda no Revenge. Aí depois eu comecei a descer. Uhum. Aí eu fui. Fui de cima <risos> para baixo, fui descendo, né? Uhum. Aí, obviamente, nesse, nesse trajeto aí, eu já, já tive acesso a um vídeo do Animalize. Todo mundo, acho que conhece esse vídeo, um que vendia nas bancas e jornais aqui eu no me lembro. Brasil. Eu me lembro. Eu é, me lembro. Dando um show e tal. Depois, óbvio, aí eu fui lá nos primeiros, né? Aí sim, aí do, do, nessa fase de maquiagens. Um primeiro, não foi o, esse primeiro álbum não foi o meu primeiro registro que eu, que, eu, que eu ouvi. Eu acredito que foi o Destroyer, cara. O Destroyer, depois eu fui pegando algumas faixas Legal. soltas, assim, né? O primeiro veio bem depois. Tanto é que eu, eu estranhei bastante, né? Não pelas músicas, porque eu já conhecia as músicas dos shows, né? Já, já tinha acesso aos registros ao vivo. Então, quando eu ouvi esse primeiro álbum, foi quando eu ouvi Zeus é, quando eu vi Stroller pela primeira vez em estúdio, que eu senti a diferença. Eu uhum. senti a diferença na produção, na execução. E... Mas foi, foi exatamente... Não foi assim o primeiro, não. Foi, foi lá de cima
0: para baixo que eu cheguei nesse álbum. E tu, Rodrigo, mais ou menos é a mesma coisa, né? Bastante parecido.
1: Eu tenho Creatures aqui, que eu, que eu ganhei quando era criança. né?
0: Ah, que legal. Tem
1: ali até hoje aqui. Mas eu tinha primos mais velhos, o Paulo e o Manuel. Principalmente o Paulo... Um abração para ele, inclusive, eu vou mandar o link desse programa para ele, porque ele é muito <risos> fã de Kizzy e, e, e é um primo muito querido, ele é meu padrinho de casamento tudo. É, ele é muito fã da banda e eu lembro de ser moleque, molequinho, criança, e, e ficar mexendo nos discos dele. E, e ele tinha alguns discos antigos. Com certeza ele tinha o Dresser to Kill, o primeiro, eu acho que ele não tinha, mas ele tinha o Dynasty, acho. E mais uma coletânea que tem uma capa meio colorida, meio cor-de-rosa
0: cor é no fundo. É o Killers. É, um, é o Killers. É o... É o... Killers, isso, killers. É. Killers é uma falsa é... coletânea, na verdade, é, porque ele tem metade do. Um lado é coletânea e o outro lado são faixas inéditas. Eu acho que tem umas duas ou três faixas inéditas.
1: São, são todos da mesma época, né? Então, e, e assim, uma coisa que eu, que eu já me ligava quando era criança, esse meu primo ele tinha, ele tinha alguns discos do, do, do Kiss, ele tinha alguns discos do Earth Wind and Fire, oh. que não tem necessariamente uma relação com o Kiss, né? Ele tinha discos do de Purple. É, e eu lembro que eu me ligava no desenho dos selos, eu gostava do selo Casablanca. E Perfeito. quando eu ganhei o meu Creatures, é uma coisa que eu ficava pagando um pau ali pro selinho, o desenho do selo, é super bonitinho. Né? E o meu caminho com o Kiss foi muito parecido com o do William, cara. Eu comecei com o Creatures, logo depois é, eu lembro que o Kiss tirou a, a, as máscaras, né veio Isso. o, o Liquid Up, e eu, eu achei aquilo horroroso, eu gostava do Kiss com máscara. O Revenge é um disco mais pesado, ele é mais, mais, mais hard rock, talvez, do que, do que os demais, né? E é um disco legal, tem uma, tem uma música que chama Holy, que eu acho pesadona, acho maravilhosa uhum. aquela música. E foi quando eu comecei, que eu voltei... Teve uma live 3 nessa época também, do, do Revenge, né? Mas eu já conheci alguns discos da antiga. É, essa é diferença minha pro William aí. E eu acho que também que eu não fui muito para frente do, do, do Revenge. Talvez eu tenha chegado até o acústico. É, mas a minha fase favorita, cara, vai até o, o Love Gun. Até ali eu acho que eles não erraram. Até ali eles foram muito bem. É, os discos eram consistentes. Acho que talvez o segundo disco você tem uma produção um pouquinho mais fraquinha assim.
0: É, um problema é, são de produção. discos
1: mais divertidos. É, são discos mais divertidos. São discos mais diretos, sem muita, sem muita enrolação.
0: Depois
1: dali, eu acho que a, que a banda fica, fica um pouco, pouco além do, 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 daquilo que eu gosto. Até o Love Gun, eu acho que eles foram muito bem.
0: É, eu lembro sempre dessa vinda do grupo ao Brasil em 83, porque eu tinha 10 para 11 anos de idade, e foi uma loucura, né? Foi uma insanidade. Começaram a sair revistas, publicações. É, eu te lembro que eu tinha duas ou três revistas, assim, uma mais com texto, assim, com foto, e outra vinha a discografia comentada, desde o Kizum até o anima, até Não, não era o Animalizer, não podia ser o Animalize. PSV em 83, então essa revista saiu depois, porque já tinha o um Animalize. Falava do Mark St. e tal, né? Do, do guitarrista que entrou e saiu, né? Mas eu lembro bem assim de, de também. Um primo mais velho tinha a Live 2, um primo mais velho tinha o Crítoris aí gravar uma fitinha cassete lá, o que desce na fita, né, lógico, não dava tudo, né, então ficava tudo meio precário, e aí eu segui também, eu lembro quando, quando uh, lançaram o Liquid Up, quando lançaram até o Wazelum, cara, eu achei legal, assim, escutava, enfim, achava bacana, comprava os vinis, né, e aí depois eu comecei a fazer o caminho pra trás, mas eu falei isso outro dia aqui, a gente ficava muito preso por conta da idade ao que o crítico falava, e o crítico falava não escute o Onimasked, cara, eu fui ver o Onimasked, sei lá, no passado, ele dizia, ah, o Dynasty já é muito fraco, Caramba. pô, mas por quê? Então, né? Ah, o Rotterdam Hell, o som é muito embolado, Ah, então não vou nem ouvir. Até pela falta de grana também, você tinha que escolher o que, que você ia escutar, né? O, o comprar um disco era sempre uma renúncia a uns outros dez, né? Depois eu fui morar em Goiânia, cara, eu tinha um amigo que tinha uma banda, e ele tinha uma puta coleção, aí eu gravei mesmo, assim, o, o Kizum em fita cassete. Aí pirei, né, cara, Black Diamond. Hundred é, 100,000 years, são faixas muito boas, né, cara? Eu fiquei um tempão escutando, mas, assim, o disco mesmo, que eu tenho hoje em CD, deve ter 10 anos que eu comprei, não tem mais que isso, não. É, e essa maquiagem, cara? Se o Felipe estivesse aqui, ele estaria dizendo, lançando aquela lenda urbana, lenda urbana, aquela lenda urbana mequetrefe, de que o Kiss copiou o Seco Simulés, que é um absurdo, ele faz isso só pra me incomodar, é um absurdo completo, não tem a menor condição, é, a banda diz que foi extraída do teatro kabuki japonês, o que eu acho razoável, é... e já tinha o Alice Cooper também ali, fazendo a maquiagem, e eu sempre gosto de mencionar, é... e aí, não sei se eu acho que vocês já devem ter visto, o grande Arthur Brown, que cantava Isso, então, eu... Fire em 68. Cara, a pintura do Arthur Brown é praticamente a pintura do King Diamond, cara. é praticamente a mesma coisa, só que em 68.
2: Verdade.
0: E se alguém disser, não, mas quem é Arthur Brown? Cara, Fire ficou em primeiro lugar, na Inglaterra, no Canadá, Segundo lugar nos Estados Unidos, todo mundo conhecia o Arthur Brown, ele não fez muito sucesso depois, ele ainda usava um chapéu pegando fogo, além da maquiagem, mesma coisa, é, tinta preta sobre o fundo branco e tal, ele ainda botava fogo na cabeça, várias vezes ele quase morreu. Então vamos parar com essa história, por favor, de que é, o sexo Mulheres... os sexo e os sexo e também foram inspirados pelo Arthur Brown, também foram inspirados pelo, pelo Alice Cooper... Essa coisa de criar um personagem, né? De criar uma persona distinta, do, 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 da pessoa, né? Do artista, né? É uma, é uma coisa que transcende. E dizem que a capa também é baseada no With the Beatles, o segundo disco dos Beatles. Será o que vocês acham?
1: Faz sentido, né? A posição da, da, é. do, da banda aí, né? É né? assim, só queria fazer um comentário para os ouvintes mais atentos aí do, do Prisioneiros. Vocês vão perceber que a ausência do Felipe aqui hoje, ela não é à toa, né? O já claro, deve claro. ter ameaçado alguma coisa do tipo, assim, não. você não vai participar porque você não vai fazer aquela piada imoral que você <risos> costuma fazer com relação aos ciclos molhados. né? Então, é, é, o Felipe deve estar aprisionado em algum lugar aí. Está <risos> é.
0: cercado de jacarés aí, daqui a, é, a pouco a gente é, libera coisa, ele. Uma
1: Alguma coisa desse tipo, né? Eu, 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 acho, eu acho a maquiagem uma coisa tipicamente dessa, de, de, desse período, sabe? Uh -huh. é, e, e acho que você foi muito feliz, o, o Christian, quando você falou do, do Alice Cooper. Tinha isso, sabe? Já estavam explorando esses, esses lances teatrais tal, e tal. E voltando um pouquinho na história aí, quando você falou do Wicked Lester, né? Sim. Que era a banda que, que o, o Gene Klein e o Stanley Isen. Uhum. Acho que esse é o nome, o nome dele, de isso, batismo. É. Não fez sucesso, né? O Wicked, aliás, o Wicked Lesslie se chamava Rainbow. Olha antes, só. Do, daquele Rain, antes daquele Rainbow, eles se chamavam Rainbow. Legal. E eles, mud, eles mudaram o nome porque tinha uma banda local ali em Nova York, né? Isso é importante dizer. O Kiss é uma banda nova nova-iorquina. Isso. E isso é legal também é, é de contextualizar, né? Nova York... Do começo e, e, e até o final dos anos 70, era um, um grande subúrbio, né? um grande, um grande um lugar bem, bem esquisito, né? vamos dizer assim.
2: Uhum. É,
1: e quando o, o Wicked Lester não faz sucesso, eles, eles ficam frustrados e, e falam assim: Não, cara, a gente tem que fazer algo grandioso, a gente tem que fazer alguma uhum. coisa para chamar atenção. Tocar, a gente sabe. O Wicked Lester não era uma banda nos mesmos moldes é, é, do Kiss, né? não era uma banda mais pesada, vamos dizer assim. Tocar a gente sabe, a gente tem, a gente sabe compor. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa para fazer sucesso, para ganhar dinheiro e para chamar a mídia, para chamar a atenção. A gente precisa de pirotecnia, a gente precisa de de, de holofote e aí veio nascendo a ideia disso de, de de, de usar esses componentes, né? Legal. O, o, os dois amigos eles respondem ao chamado do Peter Chris, que uhum. é o baterista. Eu queria chegar no Peter Chris para falar da, da, das maquiagens, tá? Que para mim a maquiagem do Peter Chris é a mais fofinha de todas, é a mais inofensiva <risos> de todas. Tem dúvida. É a mais, se tivesse um bonequinho de pelúcia do Peter Chris, ele, ele vendia bem. <risos> Ou seja, não é, não é feito para assustar, né, gente? É feito para caracterizar personagens ali. Acho que talvez lá em 74 a ideia da maquiagem tenha tido um propósito,
2: né? Uhum.
1: O, o, cada um tinha um nome, né? Acho que vocês devem saber de, 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 ah, sim. de, de cabeça aí. O Peter Chris era o mais inofensivo ali e, e eu acho que tudo isso faz parte de um contexto teatral e proposital pensando pensado pela banda para chamar atenção cara para vender e para ganhar dinheiro
3: Das maquiagens, né? É isso que o Rodrigo falou. Eles queriam, nas palavras deles, em muitos dos documentários que eu já assisti, eles queriam ser a banda que eles nunca viram. Hum, eles que legal. Queriam fazer o tipo, de show, o tipo de show que ninguém fazia. Então, entrava tudo no pacote. E a questão das maquiagens, entrando no detalhe, ela reflete as personas, os personagens deles. Então, eu tenho ali o, o Paul Stanley, que ele é o Star Child é estrela no, no olho ele teria é a estrela do rock né o, o cara o, é, reflete essa essa esse é, essa ego dele essa questão de querer ser uma estrela do rock e tal e ele de fato é o Gene simmons que tem é o Demon, que tem o que reflete um demônio né a forma como ele encontrou para se expressar na maquiagem dele o ace Frehley, que é o spaceman que é um homem do espaço então, ele tem essa essa pintura assim que vai ser prateado né que reflete essa questão ali, estrela, não sei, alguma coisa do tipo, e o Peter Chris que é o Catman, porque o Peter Chris ele tem um passado, assim, ele já se envolveu com gangues, ele, diferente dos outros caras, ele cresceu envolvido em gangues e tudo, na rua, então, o gato tem sete vidas, né, um sobrevivente, um cara que está que, que acostumado a sobreviver e tal, então, basicamente, esse é o conceito das, das maquiagens, e eu acho que Olha, dentro do que se propõe, foi sensacional, cara. Eu não consigo imaginar um outro início se não for dessa forma, com essa estética visual. Não, é inconcebível.
0: É, e só para complementar um, dois detalhes importantes aqui para os fãs né, mais ardorosos, para aqueles que estão começando a, a fazer comparativos aí, certamente a pintura aqui do Jenny Simmons ela vai mudar desde essa primeira capa, né? quer dizer, essa... Essa pintura não vai mais ficar só no olho, ela vai se estender um pouco mais né, pelo rosto. E o Peter Chris consta, diz a lenda, que para essa foto de capa aqui, que foi feita por um, casa, um cara chamado Joel Brodsky, que já tinha feito foto do Jim Morrison, do The Doors, ele tem umas fotos, um ensaio famoso aí do, do Jim Morrison, o Peter Cris teria chamado um maquiador profissional, que fez Sim, uma maquiagem que nunca mais se repetiu. Na verdade, ela está aqui na, nessa capa, mas se você pegar os outros discos, ou apresentações ao vivo, entrevistas, vai ver que isso aqui, essa maquiagem só existe aqui. Né? Então, enquanto o Stanley, o Simmons e o Frayley mesmo, eles mesmos fizeram a sua maquiagem, é, o Chris chamou não, que era um maquiador profissional. Quer dizer, parece que tinha orçamento para essas coisas também, né? para gastar um pouquinho, né? Não sei se a banda gravou o disco muito rápido, sobrou um pouco de dinheiro, né? E aqui fala do papel do Neil Bogart também, né? Que era o, era o chefe da Casablanca Records. que também acreditou nos caras e tal Caras, eu, eu, antes do, do, do Faixa a Faixa Tem um negócio muito curioso também que aconteceu nesse período Que é a entrevista Não sei se vocês têm só anotado aí pra falar Mas a entrevista que o Kiss deu é, Já começando a falar do disco e tal Eles foram convidados para ir num programa de TV Vespertino Da TV americana Tem esse vídeo no YouTube que é o Mike Douglas Show Que era um programa assim para donas de casa Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Aquele programa de variedades assim, né e entra o Paul, Jenny Simmons vestido de, de ou não sei o que, com asa e, e é uma entrevista engraçadíssima assim, porque ele fica tentando criar uma figura assustadora e tem uma comediante que é uma espécie de comentarista do, do programa do, desse Mike Douglas que era a Tot Fields e ela fica provocando o Jenny Simmons o tempo inteiro assim e tem uma hora que ela fala que é maravilhoso está gravado, tem até DVD que ela fala assim, ah não seria legal se debaixo de toda essa maquiagem se debaixo de toda essa figura não estivesse um doce garoto judeu e aí o Jenny acusa o golpe, entendeu? Assim, ele, ué, mas é, acho que só você poderia saber, assim, é o Shuron Linou, uma coisa assim. Ela assim, não, eu sei, querido, você não consegue esconder o gancho. Ela faz uma piada com o nariz dele. You can hide the hook. Caraca.
2: Isso
0: Nossa, é maravilhoso, sim, cara. E ele faz uma cara assim com o nariz, assim. E, e aí diz que eles ficaram amigos, assim, o resto, ela viveu pouco, ela, ela tinha uma, começou a ter um monte de doença, morreu, acho que quatro anos depois, mas ele ficou amigão dela. E eu vi um comentarista dizendo um negócio legal, é o seguinte, Tot Fields é um nome tão falso quanto Jenny Simmons. A Tot Fields era Feldman, ela também era judia. Então esse comentarista, num site, ele fala que é muito é, plausível que ela tenha reconhecido é, um membro da tribo se escondendo atrás de um pseudônimo então nunca ficou claro se ela sacou mesmo, se ela chutou um negócio, Que ela fica brincando o tempo todo, ah, ouvi falar que ele tá para adoção, não sei o quê, ele tá aqui para ver se alguém adota ele, um monte de brincadeira que eles fazem, Diz que viraram amigos, né, ela, e ela faleceu, quatro anos depois ela faleceu, mas a, é, esse vídeo é impagável, você imaginar que a, a emissora recebeu várias cartas depois reclamando, porque ele começa também a flertar com a plateia, né, ah, eu estou vendo que você tem umas garotas apetitosas aqui, aí põe aquela língua para fora. Diz que a emissora foi inundada de cartas reclamando que, como é que aquilo passava às três horas da tarde né, da, na, 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 nos Estados Unidos, donas de casa, crianças assistindo e tal. que foi um escândalo. Mas é um vídeo engraçadíssimo essa interação dele com, a, com essa comediante, a, a Tot Fields, é muito, muito engraçado. Você viu isso já, William? Já assistiu?
3: Sim, sim, eu tenho que Solo de Um, exatamente hum. no primeiro disco tem essa, esse programa. Que Tem essa entrevista, que eles tocam Firehouse
0: Firehouse, é, exatamente
3: Isso, e na verdade Os quatro, um deles Ia dar entrevista E eles decidiram que o Dini ia Porque acho que ele era mais, um pouco mais despachado né? Os outros estavam meio, meio tímidos Não queriam, <risos> e foi ele lá fazer, colocaram ele na missão De fazer a entrevista E a entrevista é isso aí que tu falou essa <risos> É hilário
2: é
1: então, é Exatamente Exatamente por, essa, por esse tipo de coisa, é, William e Christian, que eu acho que eles plantaram a sementinha, entendeu? É. Vai, vai o Dini na TV em 1974, 75, não sei, faz uma, uma, uma brincadeira dessas aí, para depois, três, quatro anos depois, é, é, o Sex Pistols aparecer na BBC falando um palavrão, entendeu? É isso aí. É, é, as influ, as influências elas elas começam dessa forma provavelmente ele não tinha noção do que ele fazendo lá atrás né hoje não. hoje ele, ele construiu uma coisa um personagem magnífico para a história do rock né é só esse lance do, do, do fato dele ser judeu eu li aqui que o, o, o s da banda né os dois S da, da do kiss ah. nesse formato de raio eles têm o mesmo o mesmo Aspecto do, da SS nazista, né? Alemã.
0: Da polícia secreta, e né? Que,
1: isso, isso. E que por isso, é, em alguns países da, é, europeus, é, Alemanha, Polônia, eles, eles têm o logotipo é, estilizado de outra forma. O, o S, ele parece o Z ao contrário, né? Alguma coisa assim. Ele é mais é, reto,
0: mais, né? É mais reto, né? É, ele, ele é mais
1: reto certo, né? E, e esses todos os discos do, do Kiss eles saem até hoje lá com um uhum. logo diferente.
0: É, eu acredito, eu acredito.
1: Não, é, é, e o, o próprio o próprio Gini falou, né, que, que pô, como como assim, cara? Como vocês acham que a gente tem alguma relação? Eu sou judeu, cara. Como?
3: É? Não, cara. não é que eu ia falar porque quem criou o, quem desenhou o logo do Kiss foi o Ace Frehley. Coincidentemente ou não, acho que não, não, foi, não foi, acho que não foi essa a intenção, mas na biografia do Gene ele tem uma parte que ele diz que o Ace ele era fascinado por memorabilia nazista. Hmm. Ele não com as ideias, não com, Sim. com aquilo tudo, mas com, ele achava bonito, achava legal os uniformes. Outro que é. no, outro no rock que também tinha essa fixação e, inco, e colecionava muita memorabilia nazista era o próprio Leme do Motörhead, que Leme também que eu gostava.
0: Exatamente.
3: Dos de uniformes, aquela coisa do que ele acha bonito. Não, não tem nada a ver com ideologia. Sim. Mas é só dizendo. Aí, eu, mas eu acho que o Ace, na, na criação desse logo, não teve nada a ver com isso, com certeza não. Acho que, acho não, que não. Foi só... Ele criou o logo e, segundo ele, o, o, o Gene e o Paul só deram uma, uma finalizada ali, deixaram mais retas as linhas ali e tal.
0: Não, e vamos Foi lembrar assim. que isso não, é nada, isso não é nada diante do fato de que aqui no Brasil diziam que 15 era uma sigla, né? Crianças a serviço de satã, né? Kids in Satan Service. Nossa, isso é um clássico. Aí, cara, sensacional cara, é, assim, Tem
1: é. o Kids in Satan Service e o, o Knights in Satan Service. É, é, o
0: Knights é menos, é menos popular, né? O Kids é mais... Os é, os é que cadeiros, Kids do, do, do... kids foi perdendo o sentido com o avanço do tempo, né? É. <risos> Vamos pro faixa faixa, senhores? Bora! Bora! Nosso convidado, o Faria, começa falando da música 1, um, do disco 1, um, do Kiss, que é Strutter.
3: E Normalmente eu venho cheio de, de anotações, de, de <risos> significados, disso, aquilo. Cara, hoje eu rasguei a cartilha, eu vou do coração mesmo, porque... Eu, eu ouço esse álbum há tanto tempo, cara, não é possível. Então vai no coração mesmo. Eu acho que é uma música, assim, é, que começa o álbum muito bem. Essa intro de bateria ali do Peter Cris, sabe tu reconhece de imediato, é uma música que tem uma, uma, um riff gostoso, uma melodia legal de se ouvir, sabe? Ela funciona muito bem ao vivo, é uma típica música do Paul Stanley, é a cara dele essa música, tanto é que a letra dele, né? Ele, ele escreveu sobre as mulheres ali, que ele tinha um fascínio pelas mulheres do cenário grande de Nova York, né? E no caso, a, essa música ela foi composta quando era um trio, né? Era ele, o Gene e o Peter, né? Não tinha o Ace ainda. E é isso, cara, é uma música que funciona muito bem ao vivo, uma baita faixa de abertura. Eu, eu, há quem não goste dela, eu já conheci, mas, cara, sensacional. Sensacional.
0: Tem uma história engraçada, quando o, o Frele foi para fazer o teste, diz a revista lá que eu tenho, lá dos anos 80, que ele tocou, tocou, eles tocaram, tocaram e falaram, não, o Stanley e o Simons, você é o cara. Aí o Frele falou, tá bom, eu sou o cara, eu não sei se vocês são os caras, mas eu vou, ainda vou descobrir isso. <risos> tirou onda! Tirou onda o Sr. Paul Frele. Figura, né? É. Adoro Strudder, cara. Chamada de bateria, riff. Ah, que riff, que estava, né? né? Maravilhoso, riff, né, Rodrigo? Fala aí. Cara, esse riff é... Riff, né? é cheio de riff bom, né, Rodrigo?
1: Essa música é muito boa, cara. Essa é música muito boa. Assim, tá entre as 20 melhores faixas de abertura do, do, da história do rock. Fácil,
2: cara. <risos> que legal. Fácil, fácil, fácil.
1: Tem é um riff, um riff muito, muito marcante, né, cara? Eu não, eu não sou o entusiasta da voz do, do, do Paul Stanley. E, aliás, é preciso reconhecer, né? Das bandas, pô, 50 anos, né, cara? Eu acho que eles eles mantiveram né a qualidade vocal aí, cara. Porque eles não desgastaram, né? eles Não, não é aquela banda que se esguela no palco e tal. E eu acho que eu, até hoje, tocaram no Brasil aqui o ano passado, pelo, pelo que eu li, pelo que, que, que eu vi a respeito aí, não, não passaram feio, não, né? Então, é, esse, esse vocal do, do, do Stanley aí, é, que nunca me agradou tanto, eu gosto dele nessa música, eu acho que essa, o William falou bem, é a cara do Paul essa nessa música, é a cara uhum. dele, cara. E esse riff é matador, cara, é matador. Você ouve, assim, é perceptível bandas hoje de, de, de stoner, tipo Queens of the Stone Age, você cata o primeiro disco do Queens of the Stone Age, tem riff parecido com esse daí. Posso estar tá viajando aqui, cara, mas a, a influência do Kiss vai para esses lados aí também.
0: Não, eu concordo plenamente, o Rodrigo William. Eu acho que é isso aí, chamada de bateria Riff, competentíssimo As duas guitarras se interam muito bem né? O Stanley e o Freire tocando juntos Aliás, o Stanley conseguiu fazer isso Acho que com todos os guitarristas que, que tocaram na banda Ele fala que ele não é um bom guitarrista Que ele não é um grande guitarrista Mas ele é competente naquilo que ele faz Assim, Aquilo que ele se propõe, que é soltar os acordes né? Eu, eu li numa entrevista que ele, ele Dizia que ele era, ele era menos que um guitarrista Mas mais que um vocalista Ele se achava mais cantor do que do que instrumentista, mas é super, super eficaz. É, e eu acho, sabe, Rodrigo, eu, eu fui aqui em Brasília ver ao vivo o Purple e o Kiss, né? O que eu notei foi que em algumas faixas, e eu sou muito chato com isso, assim, presta atenção, por isso que eu, eu fico sentado, né? eu não fico em pé com a cara no palco, não tenho mais idade para isso, é que em algumas faixas realmente o Stella estava cantando, botando os bops para fora ali, como a gente fala. Em outras, parecia que tinha um, uma cama de vozes, assim, um BG ali ajudando, entendeu? É, tinha, tinha refrões que tinha mais do que quatro pessoas cantando. Não era só ele, o Singer, o Singer, não, é o Eric Singer, né?
3: Sim, baterista. É,
0: o Tyre e o... E o tinha, tinha mais vozes, entendeu? Então, e acho que também não teria um problema, cara. Banda usar, dobrar ali os vocais, ou ter um pedal... Pra, pra fazer uma terça, pra fazer uma, um efeito, tudo bem, tranquilo. Mas tu via quando ele falava e quando, em certas faixas que ele tava cantando, que não era 100% orgânico ali o que tava acontecendo. Mas, nada que desapone. Né? Na, na hora da tirolesa, por exemplo, que ele, que ele se pendurou e saiu voando pelo palco, já tinha começado a made for Loving You, que é o vocal dele, né? E ele lá na tirolesa e o. E o, e o e o vocal rolando, né, e eu olhava, cara, não é o singer, não, ninguém tá cantando, cara, e o vocal rolou, mas tudo bem, veja, isso não é um problema, uma banda de 50 anos, pode se dar o luxo, ele interagiu com a plateia o tempo todo, então, só, só pra dizer assim, que absolutamente aceitável dentro desse contexto, né. A Doris Trutter também foi uma das primeiras músicas que eu escutei, mas das primeiras letras que eu li, acho que eu tinha uma, 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 uma revistinha de letras traduzidas do Kiss, né, então assim, ele meio que falando mal, né, dessa garota que vai fazer você chorar e tal, ótimo, assim, é uma música que eu tenho uma, uma memória afetiva enorme, ô William, diga.
3: Não, não, só ia fazer um complemento, tá, que é a Soul Stroller, né, ela foi Gente. composta na fase que eles eram um trio, tá, mas só um adendo ali pra, me, pra não deixar escapar, ela foi composta pelo Paul Stanley e pelo Jimmy Simmons, tá. É, uma, então, é uma, uma
0: música da dupla, né.
3: Deu uma deu uma ênfase pro Stanley na questão da letra, mas foi dos dois, tá.
0: Tá, e é meio ah, raro, é assim. né? Na verdade, o Stanley Simmons não é uma dupla do tipo Lena Lennon McCartney ou o Jagger Richards, né? Eles não têm muitas músicas escritas em parceria, Isso. né? É, é meio, exatamente. Se dão bem... Tem algumas um ace... coisas. Tá? É, algumas, mas não é muito, né? que nesse disco são duas só, na verdade, né?
3: Tá, ah, nesse disco é a Strutter, a dos dois, né? E a Thousand Years.
0: Exatamente. É só para falar rapidinho de nós em Toulouse, a letra absolutamente canalha, né, talvez fosse cancelada nos dias de hoje, uma canalice só, é, é um dos grandes riffs de guitarra do disco, e eu gosto muito, é, isso também não é tão comum, mas o Jimmy Simmons e o Peter Chris cantando juntos, porque ambos têm uma voz forte, assim, com drive, né, Eu gosto. depois o Peter Chris vai se tornar um cantor mais light, mais leve, você pegar... Hard Luck Woman, coisa parecida, é quase pop, né, cara? Mas eu gosto da voz, eu gosto do, do arranhado do Chris, ele cantando Beth, eu sempre achei lindo, vou achar lindo a vida inteira, né, um baladão, mas não tem jeito. E eu gosto da combinação dos dois, tem, ah, eu lembro de ouvir é, Moleque e nem saber que eram dois cantores, tamanha simbiose aí que existe entre eles, então eu acho muito legal também Nossa em Toulouse.
1: Cara, melhor faixa do disco, né?
0: Ah, olha aí. Sim, melhor faixa do disco já. Não é, mas a gente fala sobre isso depois. Não é, mas
1: é. É, Cara, três minutinhos e, e 25, 26 ali de, de rock and roll no, no estado mais puro e, e divertido. Canalha, muito canalha, não, não, há, não deixa dúvidas. Né? Aliás, a banda é, é, começa, né, falando. Começa o disco com o Strutter é, é, e vai para Nothing to Lose, já falando do tema que eles mais gostam. Acho que o tema talvez... Arrisco dizer que é o tema que o Kiss mais abordou na, na, durante toda a discografia né, cara? É. Falar das mulheres, né, cara?
2: E, é. e, e
1: Nothing to Lose é, é canalice total. É, não vou me dar o trabalho de, de trazer... A, a, a poesia da letra, eu vou deixar essa parte pro William, que eu sei que ele tem essa.
0: <risos> o William essa vai arrumar de... uma outra sim, interpretação. Sim. Aguarde, aguarde.
1: Sim, não, não tenho dúvida disso. De... Não, a outra não. A interpretação correta.
0: Mais correta, mais romântica.
1: É. E, e... e o que você falou da voz dos dois, o oh, oh, Christian, eu concordo, cara. Eu gosto muito da. da... Confunde, né? Eu gosto dessa roquidão meio, meio Rod Stewart, assim, eu também. né, cara? Uma, uma coisa. Uma, uma coisa rasgada, né, e, e, e aparece de novo, mais para frente no, no, no álbum, o jeito que o Gene Simmons canta, meio desleixado, assim, meio... É descompromissado, cara, que refrão grudento, cara. É. é uma música perfeita, cara. Uma música perfeita, tem o um tempo perfeito, o um refrão perfeito, letra divertidíssima, canalha, mas divertidíssima, e melhor faixa do disco.
3: O que, que eu vou dizer? É, é um rock and roll básico, cru, direto ao ponto, como eu gosto de falar. É, tem um livro que não sei se vocês já leram, recomendo a leitura, o Quis Por Trás das Máscaras.
0: A... Não li, não li, não li.
3: Foi, foi lançado uh, na época ali do. Acho que do. Ele data até o Psycho Circus, não me falha a memória. E agora ele foi relançado novamente pela Belas Letras. Né? Então vale muito a pena ler esse livro, porque conta diversas passagens interessantes. Inclusive, tem um. A discografia até o Psycho Circus ela é comentada faixa a faixa pelos integrantes da banda. Então, no caso da Nothing to Lose, eu trouxe uma anotação aqui do próprio de que ele disse que essa música surgiu dele depois que ele ouviu o verso de duas músicas, que uma é do Little Richard, que é Before I Had a Baby, e a outra se chamava Cruz, You Got Nothing to Lose, tem essa, essa frase, tá? Então, do ponto de vista da letra que vocês falaram, eu não sei se eu vou conseguir dar um significado mais... É, é, mas eu vou tentar, é aquela coisa, né, cara, nem sempre é, você às vezes é, inicia algo pela parte da frente, às vezes tu tem que ir por trás, sabe, então nem sempre, <risos> às vezes na vida tu sempre tem que <risos> acessar por outros pontos, é só isso que é. eu vou... O importante é tentar, né? Não importa. O importante é ser é, feliz, cara. O importante é ser feliz. Ele é né? feliz, né?
0: Ele é feliz é. na música. É? Nesse Olha,
3: sentido, nesse uh, sentido, acho que Christine Sixteen é pior ainda. Hein?
0: Ah, sim, 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 sim. Não, qualquer música que tenha Sixteen é, é pior. isso é. é, não, ah, é não é a única. Não é a única, né? Essa é. aí, no
3: máximo, é nefasta, mas pelo menos.
0: E eu sei, e eu sei que nesse momento, antes de você passar para a próxima, é, Felipe e Renata que estão nos ouvindo. É, estão agradecendo, não está aqui tanto que falar dessa faixa Ainda bem que eu não estou lá, que eu ia falar uma bobagem Então assim, ainda bem que eles estão é, comemorando é, terem pulado esse momento né? Mas enfim, é, eles continuam tocando essa música né? De uma certa forma ela não foi cancelada, digamos assim né? Embora a temática seja, para mim, uma temática única, né? unívoca, uniforme Não tem como sair, mas ela faixa que seguiu sendo tocada em vários a lives mas sabe, daí, mas, né?
1: Mas sabe por quê, o Christian? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião, cara. Porque apesar de ser uma música é, sexista, ela é inteligente, cara. É, então ela é, é inteligente. Isso aí. Ela, ela não usa, ela não usa, ela não é ofensiva. Isso. Ela não usa uma uma linguagem ofensiva. Ela é sacana. É uma música bacana, é. É, o, é, o, é o Genival Lacerda de ouro na boutique dela,
0: entendeu? É... <risos> que maravilha. É verdade, é verdade. Antes do William falar de Firehouse, eu preciso falar uma coisa que eu não falo faz tempo aqui, mas só aqui no Prisioneiros do Rock você tem Genival Lacerda durante um episódio sobre o Kiss. Cara, em um outro podcast do mundo, Genival Lacerda será mencionado, então assim, você que tá aqui, agora entendeu porque que você está aqui nos acompanhando. É, William, meu caro, pula aí para aí Firehouse, então.
3: House, é, o riffzinho bem marcante também no início um dos riffs mais memoráveis do álbum, acho que essa música ela tem um, um andamento bem gostoso de ouvir, principalmente ao vivo, acho que ela funciona melhor ao vivo também uhum. eu tô, eu tô analisando essas faixas sem ficar me apegando na produção, tá, se é boa, se é ruim eu tô me apegando na música, é puramente simples, tá, não vou entrar nesse mérito na questão não, a banda tinha um orçamento baixo gravou do jeito que gravou e, e fim da história, tá Uh, mas assim, eu acho que Firehouse funciona muito bem ao vivo, principalmente porque é o momento onde o Dini Simmons fala que é, cospe fogo, pega aquela, aquela, né, aquela espada e joga no chão e tal cara, é, funciona muito bem eu gosto muito da performance dela já presenciei ela sendo tocada ao vivo quando eu fui no show do Kiss em 94 então, putz, eu tenho várias lembranças boas dessa música, funciona Legal. muito bem
0: deixa o Rodrigo falar de duas então depois, só pra, pra falar que é engraçado né? a gente não combina nada, né o é, que, que eu anotei aqui, minhas anotações para Firehouse É que era o momento De falar um pouquinho do som <risos> Aí William, eu não vou falar do som é. Mas, mas, mas eu, eu, eu queria falar do som para dizer o seguinte Sobretudo para os nossos ouvintes mais jovens Que estão assim tão, tão, Que muita gente, a gente sabe que faz isso Assiste o episódio e vai ouvindo o disco E deve estar tá se perguntando Pô, mas esse som é magrinho demais É, é a época É, é um som magrinho A bateria às vezes até parece meio escondida né, era o que os caras tinham O que o Leon falou, orçamento apertado Primeiro disco né Não tem como salvar isso, por favor Não tem inteligência artificial Que aumente o som dessa bateria Ou que coloque uma guitarra é, é, mais pesada Por favor, não façam isso, é o som da época né? é, é isso aí Agora, é fechar o que? Na competência dos caras de fazerem belos riffs Refrões assoviáveis Se você olhar no fundo Tem hora que o baixo está esmerilhando Tem hora que a bateria está detonando né, o, o Acho que o Chris é um discípulo De Ringo Starr Eu queria colocar essa, essa impressão Que é uma bateria tocada com criatividade Não necessariamente com peso né? Então é claro que quando a gente que pegou ali o Eric Cara Entrando na banda E I Love It Loud bum, bum, pá, bum, pá, Tu fala, cara, cadê isso? Não tinha isso em 73, ninguém, nem o Bonzo E olha que o Bonzo descia a lenha né? Mas imagina o Bonzo gravando Na década de 80, 90 é, ia ser um Eloy, ia ser um desses caras aí, né, um portinói. Mas é, era o momento, né, William? Você levantou a mão e você queria acrescentar?
3: É, só antes de você passar, pra, 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 ó, passar adiante, para não perder, até para quem tiver curiosidade, tem no YouTube, né, para quem quiser ouvir, porque antes desse álbum, a banda lançou uma demo que eles gravaram no Electric Lady Studios que essa demo foi produzida pelo Ed Kramer que uhum. voltou a trabalhar com a banda lá depois. né? Uhum. Então essa banda ela tem cinco faixas. né? Ela tem a Deuce, Cold Jim, Strother, Watch New e Black Diamond. E para muitos, a qualidade sonora dessa demo, se a gente tá falando de produção, é superior ao álbum. E no próprio livro do Ace Frehley, que eu li, na, na biografia dele, ele também comenta. ele na visão, Ele prefere a demo do que esse primeiro álbum. Ele acha que as músicas são mais viscerais, mais orgânicas, mais, mais... refletem muito mais o que era a sonoridade da banda em estúdio que eles ouviam né, naquela época, do que o que você ouve no álbum aí. Só queria adicionar esse.
0: Perfeito, esse interessante.
1: É, então, a, Fire, a Firehouse, eu acho. É... Se, se alguém tem alguma culpa aí de, de... de um som não ser exatamente grandioso, talvez a gente possa. É, tentar puxar a ficha corrida aí do, do Kenny Kerner, que é o produtor, né, com, com o Reach Wise a gente vai falar deles um pouquinho uhum. mais para frente. É, eu acho, cara, Firehouse muito parecida com o som do do BTO, do Beckman Turner Overdrive. Ah, perfeito. É, bem parecido, assim Bem, bem, bem estilão do, do, do disco De 73 do, do Blackman Turner Overdrive Eu acho que essas, essas, essas produções Elas dialogam, né Esse, Sim. esse, esse rock Eles vão, eles vão dialog se, se encontrando em algum momento da história Ali, né E aí a gente parte para Coldin, né? que é a ruaça, né? É a bebedeira, é a cachaça. Tem, tem que ter, né, cara? O Kiss é uma banda hedonista, né, cara? Gente, é. Eles abusam desses desses temas é, 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 sexo, bebidas, rock'n'roll roll, estripulia, né, cara? Eles gostam disso e, e eu acho que a carta de intenções do disco é essa, né, cara? Mostrar qual, qual era o, o, o propósito que eles tinham nessa época aí para fazer sucesso, né? Vamos lá, gente. É, um, é uma temática que, que, que conversa, dialoga direto com os jovens, cara. Então, Coldina é sensacional, porque ela tem esse propósito, cara. De ser uma música de arruaça mesmo. Vamos, vamos beber e vamos nos divertir. É,
3: gosto bastante, cara. Gosto bastante. Não sei o que, que vocês acham.
0: William.
2: É,
3: é, eu gosto pra caramba também a composição do Fred, é a cara dele essa música. Ele é, para mim é o um grande destaque da, da, da música, é indiscutível, acho que ele pegou para ele mesmo. Ele compôs desde o riff inicial, é, a, algumas, algumas frases de guitarra que ele fazem ali no, mais pro meio da música e tal. E eu acho que tem isso aí. Acho que, mas eu acho, é, Rodrigo, talvez assim a questão do da, da conotação da letra com álcool, acho que é mais no sentido, assim, de de advertir quanto, quanto, em relação aos abusos, né? Os efeitos que causa né? É, pelo que eu andei dando oh, uma olhada, não, é, não, não... Não necessariamente pode ser uma... Fa... É, mas, eu, de novo, tá? Pode ser que seja isso, pode ser que seja a tua versão, tá? São só dois lados da moeda. Tipo, uma... Eu sei que ele era bebum, que ele é cachaceiro. Tá? Ele <risos> é por isso mas... que... Mas com a intenção, assim, do, 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 de ser uma faixa que fala sobre os excessos da bebida, que o ouvinte acaba captando como um, uma, um incentivo, mas, na verdade, é um aviso, uma forma de falar, cara, ó, tu pode se dar mal se tu beber demais e tal,
0: sabe? Muito bem. É
3: isso, crianças, não bebam.
0: É, exatamente. É... Ou se for beber, é chame a gente. <risos> brincadeira. Isso, é, assim... é brincadeira, se for beber não, eu adoro essa música, é a contribuição do Freddie para o disco, né? Eu acho que é a única música que ele compõe, porque ele entrou, ele entrou depois, e lembrar que algumas das faixas aqui, como o William falou, já eram do Wicked Lester, né? Já estavam em umas primeiras demos e tal. Então o Frelly que entrou por último, só teve tempo de escrever essa. Mas é uma bela faixa, é a faixa que encerra o lado A, é, é, né? É a faixa que encerra o lado A, né? Ou não, não, ainda tem mais uma, né? Ainda tem mais uma.
2: É não, a uma quarta faixa do lado A. sensacional
1: do encerrando. Verdade, encerrando verdade, verdade,
0: verdade, verdade. Correção aqui, ela é a quarta faixa do lado A. Muito boa. É, e, e curioso aqui, William, que eu li que ela frequentemente ela consta na lista de melhores rock sobre bebidas ou para beber. Frequentemente, é. em listas aí, até pelo nome também, né? Então a. E o Frele é isso, cara, um cara de muito talento, né, um cara divertido, engraçado, até incomodava de vez em quando, assim, em períodos aí que o Simmons queria dar entrevistas mais sérias e tal, tem, tem altos vídeos aí do Freley sacaneando e, e falando bobagem, meio, meio alto aí nas entrevistas, né. Um...
3: tem no DNA a sonoridade dos primórdios, sabe? Ela é simples, direta, como tem que ser. Tanto o Gene quanto o Paul em suas respectivas partes conseguem entregar uma identidade sem igual a música, sabe? Então, é, sobre o Ace, olha que coisa interessante. Justamente nessa música eu acho que ele tem no solo dele uma paletada igual ao do Kate Richards. Que, que ele também dá, dá, ele tem aquele um tipo, um estilo de paletada ali para fazer os solos dele, uma coisa assim meio, meio Keith Richards, meio Stones. E essa faixa aí, com curiosidade, ela na verdade ela surgiu de uma faixa chamada Sunday Driver. Essa foi a primeira música que o Paul tocou para o quando eles se conheceram, oh. a Sunday Driver, porque o Dini achava que ninguém sabia compor só ele. Ele era o único cara do mundo que sabia compor músicas, ah, entendeu? É. Então, aquele ego para. dele, né? então, quando o Paul Stanley mostra para ele essa faixa, ele fala assim, pô, ele fica impressionado, né, pô, tá aí alguém que sabe compor uma boa música, sabe, então, tiver aquele duelo inicial ali e tal, mas que virou passado, né, isso aí acabou mostrando aí a parceria deles no futuro, então, eu gosto dessa música, assim, eu acho que ela tem o seu DNA dos primórdios, a sua importância. Então, né, cara, quando eu falei que Nothing to luz é a melhor música do, do disco, <risos>
1: a, 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 ela, ela disputou no páreo ali, nariz por nariz, com, com... o Epinome, cara. Tá. Que música sensacional, né, cara? Que música sensacional. De, do início dela, a, 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 o, o vocal do Dini do tá sensacional nessa música, né? Como ele entrega um... um um negócio perfeito. E no final, quando todos eles fazem um um um, uma poro, um encerramento... Poro, é, é. é, cara. Bonito, né? Eles fazem bonitinho, cara. Tudo, tudo, tudo muito afinadinho. Você percebe que eles sabem cantar. Eles não são perna de pau ali, não, cara. É, cara, música perfeita, cara. Perfeita. Uma, uma letra bobinha. É, é, despretensiosa assim, cara. Mas, ó... Disputou cabeça a cabeça com o Nothing... O que ganhou na Nothing to Lutz foi a sacanagem dela, né? O fato dela ser sacana e inteligente. Mas essa daí tá, tá ali, ó. É um musicão, cara. Musicão. Musicão mesmo.
0: Cara, Let que me que know acha, é uma daquelas né? músicas esquecidas, né? A banda não toca mais. Não, não sei nem se tá numa Live 1. A gente precisaria ver depois. É uma música que é ótima. Tem esse apelo ano 60 pra mim. Ela me passa uma coisa sixes, por completo. Mesmo antes de chegar aquele corinho no final ela já passa essa coisa menos 60, né? Um ótimo trabalho de contrabaixo e um final surpreendente, né? Pra fechar o aula dual, uma harmonia vocal totalmente retrô, mesmo pros padrões da época, quase vira uma banda de do whoop ali, né? Uma banda de de barbershop quartet, né?
2: Exatamente. E, cara, exatamente. é
0: bonito demais, você fica até torcendo pra durar mais, mas não, e aí já muda um pouco o andamento, né? entra uma guitarra um pouco mais agressiva, cara, um encerramento de lado, pra um lado que eu acho que não tem música ruim, né? A gente fechou o lado A nesse momento e não tem, assim, alguma tem. coisa fraca, né? Não mesmo. Cara, o meu lado B do meu CDzinho aqui começa com Kissing Time, mas nem sempre foi assim. Vamos falar rapidinho aqui. Kissing Time não estava no disco original, mas aí aparentemente as vendas não estavam tão boas. E o chefão da Casa Blanca, Neil Bogart, gentilmente mandou que a banda gravasse um cover, é, que é Kissing Time, que é também, já que a gente falou bastante aqui de, de músicos judeus, né? composta por dois. É, compositores judeus, né? O, o Man aqui, o lowe uh, Se vocês pegarem depois quem são, tem também essa origem, essa origem também judia, né? É... E que Sim Time, cara, eu acho ela bem Ela me lembra um pouquinho. Duas, duas músicas. Dancing in the Street, que é um clássico lá dos anos 60, né? Calling out around the world. Por quê? Por conta da, da chamada do nome das cidades. Que Dancing in the Street tem isso também. Até na regravação do é. Jagger e do Bo eles falam até do Brasil. Né? E me lembra uma coisa de Beach Boys também. A estrutura da música me lembra uma coisa de, de surf, surf rock, assim. Claro que é mais pesada, claro que não é isso. Mas eu acho ela, acho ela divertida. Abre bem aí o lado B, continua só a música boa. Tá
3: bom, essa música aí eles regravaram, é do Bobby Rydell.
0: O, a gravação original, né? Isso. Right ideal, se isso. você
3: chegou a ver, já, já conseguiu, já ouviu a, essa versão? Já no YouTube tem. Tem até não um ouvi. programa lá de, de TV que, que ele canta. É bem diferente, tá? Não é pareci, muito parecida, não, tá? Com...
0: Oh, acho que eles mudaram é. a letra também,
3: hein? É, essa música aí ficou um pouco com esteroides ali, tá? Mas, mas assim. <risos> mas eu adoro o Time, cara. Eu, putz, eu, eu amo essa música. Eu amo essa versão deles. Pra mim, uma das preferidas do álbum, e ó e ó, agora eu vou, cara, eu vou provocar demais, cara, Bora. pra mim é a faixa que eu não sei quando eu ouço, pra mim é que melhor remete, a é que mais remete a essa primeira fase da banda, por, por incrível que pareça, sabe por quê? Mas não é por, não é por nada, tem um documentário deles que acho que é The Second Coming, hum. não sei se você já chegou a assistir um DVD... Que tem... Quando mostra as origens da banda, mostra as ruas de Nova York, passa ah. Kissing Time com as ruas de Nova York ali e tal. Hum. Naquela era dos anos 70 e tal. E, cara, aquilo ali me marcou. Eu falei, cara, puta, que trilha sonora pra essa Ah, época. legal. Casou muito. Aí gravou na minha cabeça, cara. Então, toda vez que eu ouço aqui Kissing Time, eu puta, fico lembrando daquele documentário. Começo a lembrar das origens da banda. Não que ela seja melhor que nenhuma outra aí, tá? Só Sim. uma questão de, 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 de relação afetiva só. é isso.
1: Cara, Kissing Time é muito legal, né? O... o... William falou aí, o Bob Rydell, ele gravou a, a, a gravação original é de 59, cara. E realmente ah, bem. é bem diferente, cara. É um rock and rollzão, tipo Chuck Berry, sei lá, alguma coisa Sweet Little Sixteen, assim. Né? É bem, bem rock... Os primórdios do rock aí tá completamente diferente, né, cara? Inclusive com a letra diferente. Eu acho ela muito divertida. Foi o segundo single, né? A gente não comentou. Isso. Foi o segundo single é. é... Por conta disso que o Christian falou, né? o disco estava o disco com vendagem baixa, o, o dono da Casa Blanca foi lá, botou um revólver na cabeça da banda, <risos> grava isso daqui, lança aí como single. O lado B foi Nothing To Lose, que tinha sido o, o lado A do, do single anterior. Uhum. Cara, musicão, né, cara? Acho que não tem muito o que, que comentar dela, não, cara. Rock and Roll básico aí. E aí, a gente vai para Deus. sou um pouquinho mais cedo com, com o Felipe, antes dele, dele é, anunciar que não conseguiria participar com a gente aqui hoje, o Felipe fez um comentário que eu fiquei martelando, o comentário dele na cabeça, cara o Felipe, ele, ele acha que Deus envelheceu mal, uma letra que envelheceu mal cara, eu, 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 eu acho que é um grande hit da banda acho que é bem, um show do que, sem tocar essa música é um show que falta alguma coisa, né, eu acho que ela é uma letra machista, sim mas eu não eu não eu consigo contextualizar ela dentro do período em que ela foi em que ela foi concebida e, 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 e quando, eu só acho que ela assim se a gente for comparar o machismo dessa letra com a da Nothing to Lose, por exemplo a Nothing to Lose é inteligente eu já disse aqui né
2: uhum. ela,
1: é, ela, ela usa ela usa de inteligência para falar é, sacanagem e aqui não aqui eles dão um, um recado é, bem de bem bem masculinizado mesmo. Eu não sei se isso era intencional ou não para mostrar alguma coisa é, com relação a, aos personagens, né? Que eram homens maquiados ali de alguma forma. Eu não sei se isso era, era uma coisa intencional ou não. Mas o fato é que é um grande hit da banda. Eu acho que ela, ela é uma música poderosa. O instrumental dela é poderosíssimo. Eu diria, não sei se todos irão concordar comigo, é a última grande faixa desse disco. A última grande faixa desse disco. O que, que vocês acham aí?
0: Jamais eu vou concordar, porque eu acho que as grandes faixas estão <risos> chegando. Ah,
2: não, faixas. não fa...
0: vou. É, não, acho que ele termina, ele termina com faixas muito poderosas. Mas eu entendi o que você falou aí sobre a questão da letra. É De fato, é uma letra complicada, mas assim, é... a gente tem que lembrar que esses caras... É, foram criados, né, na década de 60, né, então, assim, acho que ela reflete um pouco um recorte da sociedade, digamos assim, né, você Isso. tem essa, esse cara que realmente é o, é o, é o arrimo ali da família, é o cara que, que sustenta e que tem a mulher que clar, claramente parece ser uma dona de casa e ela Talvez não se sinta tão bem com isso, mas também não tem muita escolha. Eu acho que é um recorte. Nem sempre eles estão cantando em primeira pessoa, não, não, não quer dizer... A gente tem isso às vezes, né? O vocalista tá falando sobre ele. Ah, não é, né? E tenho certeza que não foi isso que o Felipe quis dizer também, deixar bem claro. Mas é um recorte, né, cara? É uma letra mais séria, né? Na verdade, ela é, ela é um pouco menos gaiata, digamos, do que, do que as demais. Mas, cara, eu acho que é, eu consigo enxergar. Eu conheço essa moça, sabe? Eu conheço esse cara, eu conheço essa moça. Eu, eu conheço pessoas que, que, que levam essa vida. E, e levam. E às vezes vem parar aqui no escritório de advocacia não querendo mais levar essa vida. Então, assim, mas é, é, um, é um cenário, né? É um quadro. É um quadro plausível. Não vejo vejo bem. Gosto muito dela. Também foi uma das primeiras faixas que eu escutei. É, junto com Strutter, junto com é, Black Diamond, sobre a qual falaremos daqui a pouco. E acho ela excelente, assim. A levada animal, né, cara? Até um riff animal, assim, né? Vamos lá, a levada... E o Simmons no Exabana, vocal, que. Né? É, e o Simons no vocal, cara, que combina perfeitamente com esse tipo de levada, né? Eu, eu que ia falar isso também. Eu gosto muito do vocal do Simmons, cara. Sempre gostei. Sempre achei ele mais, mais vocalista de rock do que o Stanley. Mas acho legal o contraponto que eles fazem. O, o cara mais fanfarrão, que é o Stanley, dançando no palco, cambalhota, e o Gini, aquela coisa mais estática, né? Mais na sua cara, né? Eu acho legal isso, a forma como ele. como ele encara o público, como ele tem essa coisa do. Do vocalista de Mais rock de durão, jogo, né? É, eu acho legal, acho que é importante E, e isso, eu acho, as, as personalidades Combinam, assim, não, elas não combinam E isso é legal, né? Você tem quatro estereótipos Mas muito bem distintos Uns dos outros, né? E acho que Isso é, é o que acontece no Queen, é o que acontece Nos Beatles, nos Stones Cada um consegue se destacar Por algumas características que são próprias né? Isso é muito legal, os membros Sim. são todos Caras de personalidade, né?
3: Cara, a primeira vez que eu ouvi Doocy, lembra que eu disse que eu me reconectei à banda no Revenge e depois eu desci, a discografia, né? Uhum. Então, na época do Revenge, posterior, saiu a Live 3. E foi onde eu ouvi Doocy a primeira vez. Ah, tá. E, mas no Live 3, que foi a primeira vez que eu tive contato com ela, na época que saiu, tal, esse disco. Então, eu, aquela versão pra mim é a minha preferida. Ela é poderosíssima ao vivo, principalmente naquele, naquele registro. O Eric Singer destrói... E, mas aí, voltando aí para o primeiro disco, quando eu ouvi a primeira vez, é claro que eu senti a diferença, né? Bem diferente, ela é mais, mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Um pouco mais, mais simples e tudo. Mas dentro do contexto do álbum, funciona muito bem. E eu acho que é uma das músicas mais uh, icônicas da banda, eu acho que é uma música que não pode faltar ao vivo, é uma música assim que é a cara do Gene Simmons, assim como Cold Jean é uma música que é a cara do Ace Frey, eu acho que, ó... Codin é a cara do Ace Stroder, a cara do Paul Stanley, Dilce é a cara do Dini Simmons.
2: Uhum.
3: E o Peter Chris vai ter uma musiquinha dele mais pra frente lá. Que é, lá, lá, lá na frente tem mais uma. Então, cara, sobre a letra, eu, eu, não, eu não tenho nada para falar sobre, eu só trouxe uma anotação aqui pô, que eu acho que vocês ah, mandaram bem aí nas, nas, nas interpretações, né? Mas eu tirei do, daquele livro de novo, Por Trás das Máscaras, né? Porque o Dini uhum. Simmons... Ele disse que, na verdade, ele, ele escreveu essa música mentalmente no ônibus. E, e, então ele, eles fizeram o um arranjo e tal. Mas do ponto de vista da letra, ele coloca assim, ó. Do ponto de vista da letra, eu não tinha a menor ideia do que estava falando.
0: <risos> eu acho engraçado essas releituras posteriores, né? Não, não sabia bem. Sabia muito bem o que ele estava falando, seu rato. Seu Chain, você sabia muito bem o <risos> que você estava falando. Não me venha. Mas eu acho ah, legal é. isso. Isso acontece demais. É por isso que essas entrevistas mais modernas eu costumo desacreditar um pouco, assim. Quero ver o cara falando na época, né? <fí -se>
3: Kiss. Love Them From Kiss. Love them então, From Kiss. Então, olha aí, cara, faixa simples, menos de três minutos, minutos de duração e tal. Aí é a minha menos preferida no álbum, considerando as demais, que a régua tá lá em cima, <risos> é que elas acabam conversando mais comigo. Eu, a única coisa que eu vou destacar dessa faixa aqui é a linha de baixo. Ela tem umas linhas de baixo bem interessantes ali, um pouquinho mais pro final assim, o Gini traz umas uma, umas linhas de baixo ali, uma dá umas soladas ali que eu acho Acho bem bacanas e concordo com vocês. Ele é um baita do baixista é. e ele tem uma ótima voz. Não é o caso dessa música, ele não canta, mas <risos> eu acho que ele também tem um ótimo vocal também.
0: Beleza. Eu ia, antes passar para o Rodrigo, eu vou falar bem rapidinho dela, porque ela, ela me lembra duas coisas. Cara, ela me lembra ó, rock do sul, southern rock, né é, alguma coisinha ali pré- Pré, Alman Brothers, sabe a forma como ela é construída no começo? Claro que o Alman Brothers faria disso aqui uma música de 26 minutos com 250 solos, não é isso, mas a forma como ela começa, ela me lembra um pouquinho alguma coisa ali do começo do, do Alman Brothers. E por causa das guitarras dobradas, que era uma coisa que estava começando, né, cara? Bandas como UFO, é, Wishbone Ash, me lembra alguma coisa do Wishbone Ash, daquela fase do Argus aquele disco lá que o Steve Harris costuma mencionar que se não fosse o Steve Boniès, o Maiden não existiria e tal. Então me lembra um pouquinho tem essas duas vibes assim. Eu acho legal. Eu acho legal dela que ela termina logo, que realmente ela quando ela começa a cansar ela acaba. Né? Eles não têm para onde ir, não. Eles resolvem não fazer muita muita variação, né? Fica aquele riffzinho básico, param, pam, pam, pararam, pam, 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 que é simples, mas é bem feito. E termina logo. Então, para mim, está tudo bem. Ela faz um, um respiro ali, uma espécie de intervalos comerciais. Para mim, funciona bem, cara. Não, não tenho nada para reclamar dela, não. Digo, William.
3: Ó, oh, citaste o Wishbone Ash, né? Fãs de Iron Maiden. Procurem uma música é. do Wishbone Ash chamado Errors of My Way. Só digo isso, faço uma comparação também Vocês vão ver pro... onde é que ele bebeu é. Onde é que o Steve Harris bebeu
0: E procurem também é, Throw Down the Sword Throw Down the Sword é Children of the Damned Mas isso fica para um outro programa é. É, Rodrigo, você gosta de musiquinhas instrumentais Com cara de rock solista, não?
1: Eu gosto Eu gosto é, Eu só acho que essa música Tudo bem ela é curtinha, né? ela, ela é inofensiva Ela não faz mal para ninguém aí, cara Mas é... Ela também não precisava estar tá aí. Ela né? também não precisava. É, assim, <risos> acho que ela tá, ela, ela tá aí para compor elenco, né, cara? Não, não, não precisava estar tá aí, cara. Acho que a faixa mais inofensiva de todas no disco, assim. E é, eu não me lembro não se o Guiz vai fazer
0: é? faixa instrumental de novo. Não me recordo se tem... Deve ser um caso único aqui, viu? Sinceramente. É, não,
1: não me recordo também, não. É, não me recordo, não.
0: Tem anotador aí, então, William? Acho só... que ela, assim... Cartas para redação, né? Eu não me lembro de outra...
3: Acha instrumental do Kiss?
0: Do Kiss. Cara,
3: Eu não acho que não tem não, cara. Não. Eu não,
0: acho não. Que é Eu lembrando,
3: cara. não me vem nada na cabeça, cara. Eu ia falar aqui da... No Revenge tem a Car Jam, que é uma faixa que é um solo do Eric Carr, basicamente, né? Mas não tem nada, acho que não entra nesse contexto. O Gene, ele disse que naquele livro lá, o, o Trás das Máscaras, originalmente, A Love Time From Kiss tinha sete minutos de duração, cara.
1: Ah, olha aí. Olha
3: aí, ela eram duas. Então tinha a, t, começava com instrumental, aí tinha uma outra sessão chamada You're, You're Much Too Young mm -hmm. e tinha a sessão Acrobat que virou a Lot tempo From Kiss.
1: que é a é, pegada do Alice Cooper ali, né cara uma coisa meio excuse out ali, né cara
2: é, pesadona
1: tal e, e na linha do, do Alice Cooper cara, não sei se vocês concordam eu, eu assim, a faixa legal bacana, eu acho que ela tá no lugar certo é, ela não tem o mesmo poderio da da, da Deuce da, da, da própria Strutter, não tem mesmo a mesma força, o mesmo impacto mas é uma faixa pesadona também e não faz feio aí, não, cara. O
3: que Cooper ali, Cooper ali mais ou menos na, fa na fase do Killer? É. Não, cara. É, do... é, assim, eu,
1: eu acho o Alice Cooper bem lá, assim, do, é, schools out mesmo, cara. Acho que é nessa, nessa nessa linha aí, cara.
0: Cara, que engraçado. Eu, quando eu escuto 100,000 Years, eu penso já pra frente, assim. Eu, eu, ela me remete já, assim... Eu... Esse, esse baixo cavalado, assim, cara, me, se o Paul Diano entrasse cantando, eu não ia me, me impressionar, cara. Só que tivesse um pouco mais acelerado no primeiro disco do Iron, é, pra mim passava super bem, assim. Porque tem essa coisa do, 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 do toque cavalar, né? Essa coisa meio... Né? Que o Raya Hype também usava, né? Uma música mais... Eu adoro, cara. E, assim, ela tem aqui um micro solo de bateria, que no Live 1 vira... Uma das coisas mais... em inc... que eu lembro, cara... Um macro, né? cara eu, micro, macro macro, eu... macro, né? Eu lembro, cara, que deve ter sido assim... Num curto espaço de tempo, eu devo ter escutado é, o Alive 1 e o Purple ao vivo no Japão, Made in Japan. Que tem o The lá, né? O Ian Pace. E eu falava assim... Cara, esses caras são inacreditáveis. cara, Ficava assim, cara, como é que o cara consegue ficar, né? O solo do Peter Cris na live 1 é fantástico, né, cara? O do, do Pace, então, nem se fala, né? Mas assim, é. Eu lembro que eu ficava muito impressionado. Assim, eu tinha fita cassete, eu acho, gravado a live 1. Não tenho mais. Mas era incrível, né? Então, essa, a importância dessa música é o que ela virava ao vivo, né? Um negócio gigantesco que aqui é bem insinuado, né? Aqui você vê como, como o Peter pode tocar um pouco mais forte, né? Como a produção ajuda aqui, né? Então eu simplesmente adoro... Não chegamos na minha faixa preferida ainda, mas eu gosto muito de, 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 da, do que representa 100,000 Years.
3: Ah, então. 100,000 Years. Eu particularmente prefiro a versão ao vivo, uhum. apesar de que no álbum ela funciona muito bem também. E, cara, essa música me faz a cabeça. Ela <risos> tem um psicodelismo ali, ela tem uns momentos como o solo de guitarra, de bateria do, do Peter Chris capta também uh, essa sonoridade dos primórdios do Kiss. Então, principalmente ao vivo, nessa época, a qualquer gravação que você pegar em vídeo que você quiser ouvir dessa época, com essa música, sabe? Assim, nesses anos, os primeiros anos, cara, é matador, simplesmente matador. Aquela parte ali, da, depois da, da parte de bateria, que o Poisono gosta de interagir com a plateia, que fica ali... É, falando com eles e tal, aqueles aquele, aquele labareda de fogo e tal. Putz, cara, <risos> eu, eu adoro essa música, eu acho ela muito boa. <risos> Sublime. É assim que eu, que eu considero Black Diamond. Pra mim, ela encerra o álbum no auge. E foi a primeira música do Kiss que eu ouvi um baterista cantar. No caso, a primeira vez que eu ouvi Black Diamond foi com o Eric Carr cantando uhum. no
0: Animalize. Cantava né? bonito, né, cara? Sim,
3: era um pedreirão tocando lá, mandava bala ali, mas, tipo, tinha uma voz bem, bem agressiva. Um tal.
0: metro e sessenta de altura, de muita energia na galera, muito pequenininho e poderoso, né, cara? É. Da estilo e aí, dos, dos grandes cantores baixinhos, eu falo, tem alguns aí, Ronnie James G o, e o Eric Carr também.
3: Então eu acho que fecha bem o álbum, cara, ela capta bem a energia do, do disco, ela é forte, ela, ela é representativa, sabe, ela mostra tudo o que eu quis nessa época.
0: Cara. Excelente. Black Diamond é, pra mim, a melhor música do disco é, Tem memória afetiva aqui, certamente É Tranquilo que foi uma das primeiras coisas que eu escutei da banda Tava lá naquela fita cassete original É impressionante, assim, pensar que o baterista tocava a bateria e cantava Pra um moleque, isso é de bugar o cérebro E eu acho é, impressionante como é que ela se desenvolve, né? Como é que ela se desenrola porque ela tem, ela meio que termina, tem um, um falso final também, que é um troço que eu sempre achei fantástico, né, ela meio que termina e volta né, e esse final, cara até hoje eu não sei, assim, eu vou arriscar aqui que é uma coisa de, feita na mesa, né esse pão pão pão, cara tem uns timbres ali de do metal cara, de metal extremo dos anos 90 que não, são sons que não tinham sido feitos ainda, cara isso não tinha sido gravado em disco ainda, eu não achei nada parecido. Né? Você tem discos aí anteriores até mais pesados, Vanilla Fudge, aqueles caras do Blue Cheer, né? tem bandas muito pesadas já nessa época, né, cara? Mas esse final, cara, é que o troço fica uns dois minutos é, ralentando, como diria um amigo meu baterista, oh. Oh. E eu, hoje eu fiquei aumentando ainda pra tentar escutar. Assim, aparece umas coisas no final que eu não sei o que, que é ainda, parece um pedaço de outra faixa. Cara, adoro Black Diamond, cara. Que música maravilhosa! Aqui, se você curtiu, assim, nunca tinha escutado o Kiss e começou nesse episódio, boa viagem, cara, porque daqui pra frente é, vem discos muito bons por aí. É,
1: então, cara, agora eu fiquei até com vergonha, cara. Se, <risos> se é a faixa é
0: a... boa noite é a todos, a faixa, foi um prazer.
1: É a faixa favorita. Eu tenho certeza que eu fui admitido nesse programa hoje no Prisioneiros já sou demitido. Já, no primeiro programa, já estou na rua. Já. É, não, cara. Não é a minha faixa Dessa favorita a linha, disso, milão.
0: não. Dessa não a é a minha
1: faixa favorita, não, cara. ela, ela
0: é, Para mim, ela
1: distoa, porque, primeiro, que ela é longa, né, cara, ela, ela, comparada com as demais, aí ela tem mais de cinco minutos, começa de uma forma aí com o vocal do Stanley depois passa para vocal do, do, do Peter Chris, né? Você falou desse final dela com, com, com esse efeito, né? Que Você chamou, você chamou do metal aí para conversa. Lembrar que o Black usou o contrário disso, né? Na War eles aceleraram. Eles aceleraram lá, final, o final é verdade. Música, é, verdade
0: né? é verdade.
1: Realmente os caras eles, eles estavam brincando ali no estúdio para trazer uma experiência pesada para música ali, talvez. Verdade. É, o que não me, me, me prendeu em Black Diamond é o, o fato dela ser a última música. Não sei ah. se, ela, se ela deveria encerrar o lado A para outra música encerrar o lado B lá em cima, assim, sabe? Uhum. E, com, com um clima mais festeiro e, e hedonista. Não sei, cara. É... Mas ela, ela, ela. Por isso que eu tô falando, eu tô até com vergonha, cara, porque dois fãs de Kiss estão é, é... dizendo que é uma, uma, uma grande música. É... Eu acho apenas uma música ok. Ali atrás eu falei, né, que, a, que na Deus o que vinha daqui para frente era era a... na Deus era a última grande música do disco. As três demais eram eram músicas ok. É isso, cara. Eu acho a, a Love Theme que é a, a a instrumental, a Aonde Thousand Years e a Black Diamond músicas ok. Não comprometem o disco. Não é isso que eu estou dizendo. É, o disco inteiro é bom. Mas eu, eu não, não acho ela tudo isso, não, cara.
3: Me desculpem, por favor. Me desculpem. Qualquer <risos> Me mesma percepção. Não, não. O Rodrigo não gosta de diamante <risos> negro, mas tem laca, tem som <risos> de valsa tal. Cara, Alpino, tem pra todo mundo. Né? Tem, chocolate A prateleira tá cheia pra todos os gostos. Aí. Nem Alguém stress, viu a letra? Tá eu não conheço certo.
0: a letra. A letra fala... O que, que é Black Diamond? É uma garota? Só pra saber. <risos> eu saber.
3: Não... Confesso que eu não vim com esse tema. <risos> ó... Segundo eu encontrei aqui, cara, ela é uma canção sobre sentir-se preso na vida. Fala de ser apanhado numa situação opressiva e sem saída, referindo-se frequentemente ao ambiente de trabalho de uma pessoa e às experiências de pobreza. O imaginário de um diamante negro, que é um tipo de diamante difícil de cortar, implica o desafio de tentar libertar-se das dificuldades. A, a canção... Fala também da sensação de desespero, que muitas vezes acompanha condições sociais e econômicas opressivas, bem como da falta de recurso e assistência disponível para aqueles que se encontram em tais situações. Tá. A mensagem é de lutar contra as probabilidades de nunca desistir. E sim, ouvindo se eu estou lendo porque eu pesquisei, porque eu não sabia. <risos> e eu duvido que o Dinizimos pensou em tudo isso que eu estou escrevendo aqui. Os, é, quando gente, ele...
0: A gente duvida. Né?
3: Lógico. Duvido, duvido que a banda pensou em, em algo desse tipo, mas tudo bem.
0: Muito bem. Senhores, temos números e eles são péssimos. Os números são horríveis. ó é 82 segunda posição no Canadá, 54 quarta no Japão, olha, ranqueou no Japão, né 38ª na Nova Zelândia, talvez a melhor posição, quer dizer, a Nova Zelândia é uma ilha, 10 pessoas compraram, enfim. Na Billboard US, aqui, 200 octagésima, sétima posição. É, o single de Kiss in Time ranqueou também octagésima alguma coisa. E a segunda Wikipédia aqui, vendas de 50 mil no Canadá e 500 mil nos Estados Unidos. Mas vai saber quando é que chegou a 500 mil, né? Porque é. o Kiss é, é famosa a história de que à medida que os discos foram sendo lançados, foram puxando os demais. Então eu arriscaria dizer que deve ter levado um tempo para essa certificação dourada aqui recebida pelo Kiss na América é do norte Bom, deixa eu tentar fazer um fechamento Nós estivemos então aqui hoje falando dos 50 anos do primeiro disco do Kiss é, William Faris esteve com a gente aqui do podcast Rock na Mesa Nós já fizemos é, participações lá, eles já estiveram aqui Esta relação está em evolução, né? essa simbiose é, Outras vezes estaremos lá, tenho certeza, assim como o William e outros componentes é, Era para a Renata estar aqui, a gente deixou novamente o nosso beijo E o voto de que ela melhore e volte e venha né? Não é volte, ela venha e que o Willian esteja aqui de novo com a gente em outras oportunidades. É, nós tivemos também com o Rodrigo Melão, que hoje fez sua estreia como membro oficial, né, como é, terceiro integrante aqui agora do, do Prisioneiros, então o Melão vai estar aqui agora com a gente sempre, né, salvo uma outra é, situação emergencial, que foi o que assolou hoje o nosso querido amigo Felipe, que também ficou gripado e não pôde estar aqui com a gente hoje.
3: Então, só antes de eu falar, uma correção minha, eu acabei me empolgando, falei que o Dini que compôs a Black Diamond, mas ela é a música depois da letra, então vamos Perfeito. lá. Perfeito. Só agradecer mais uma vez, assistir de camarote a estreia oficial do Rodrigo é... Melão, com, enquanto membro fixo agora, né? Prazer também, baita presença, e convidar os ouvintes aí, fazer meu jabazinho, né? Vão lá no, no Instagram, nos procure como @podcastrocknamesa. na mesa, estamos no... Na Aurelo, na Spotify, na Amazon Music, Deezer, tem lá diversos temas lá interessantes. Nos sigam, interajam, vai ser um prazer receber vocês.
0: Bem, lembrando antes de passar para o Melão, que os Prisioneiros também estão no Instagram, a conta é Prisioneiros do Rock, e nós estamos lá na Amazon também com nossos dois e-books, né? Os e-books, o primeiro, 20 álbuns de rock dos anos 1950, e o segundo, que é o 30 Trilhas Tão Legais quanto Seus Filmes. Novos projetos vêm por aí, fique de olho. É, Melão, foi diferente como integrante oficial, ou tanto faz. <risos> Fiozinho na barriga,
1: confesso. Whatever. Confesso, friozinho, friozinho é. na barriga, de leve, assim, né? Legal. É, cara, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu. eu assim, é um privilégio. William, eu ouvi o podcast antes de começar a interagir com os caras, assim, sabe? E é legal. Quando comecei a interagir uma postagem ou outra ali, é, a coisa foi, foi ganhando corpo, curiosamente, a primeira interação foi com o Felipe, com, comentando a, a trilha sonora de um filme que tá no livro deles, que eu fiz o prefácio, sabe, é, a gente, a gente foi, foi se misturando e ganhando uma dinâmica na, nas conversas e, e... E quando eles, quando eles me convidaram, não tem como falar não, cara, eu, eu, eu sou fã desses caras, esses caras é, já, já chamam de amigo e, e tô muito feliz, gente, estou muito feliz mesmo. É, a estreia não podia ser melhor, é, conheci o William que é um grande cara, é, podcast sensacional também, e, gente, que privilégio, estou muito feliz mesmo e espero... É, contribuir para esse pra esse podcast
0: aqui já ser está cada
1: vez melhor
0: já está já está melhor já está melhor é, pessoal semana que vem nós estamos de volta com mais e sim é carnaval é, é carnaval mas a gente está de volta no meio do carnaval quer nem saber porque o rock and roll aqui não para assunto não Ziriguido. falta é o zeligador aqui vai ser um rock and roll então fique com a gente continue nos acompanhando estamos de volta semana que vem meus amigos muito obrigado e até a próxima tchau, tchau. And
2: then you let me know. Whoa, whoa, whoa. <laughs>